0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Chính quyền Việt Nam đã cử Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đến viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất giữ im lặng về sự ra đi của Thiền sư. Trong lúc này tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh, người sáng lập pháp môn Làng Mai và truyền bá chánh niệm đến phương Tây, đang diễn ra trong vòng 7 ngày theo hình thức tâm tang tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế. Ông Ngô Sách Thực dẫn đầu đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng tang Thiền sư Nhất Hạnh vào sáng ngày 25 tháng 1, cổng thông tin điện tử Mặt trận cho biết: Với tất cả sự trân trọng sâu sắc, kính mong giác linh Thiền sư sớm cao đăng Phật quốc và những ý tưởng tích cực của ngài về tình yêu quê hương, đất nước, con người về sự đoàn kết, hòa hợp, hòa bình sẽ còn mãi nơi thế gian, ông thực viết trong sổ tang. Ông thực ghi nhận Thiền sư Nhất Hạnh là vị cao tăng uyên thâm Phật học đã nhiều năm buôn ba truyền bá giáo pháp Phật Đà cùng văn hóa dân tộc Việt Nam ra thế giới. Trước đó vào ngày 23 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã gửi lời chia buồn đến sơn môn cộng đồng Phật tử Việt Nam trong ngoài nước và pháp quyến của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bà Hằng nói Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam nhiều năm sinh sống ở nước ngoài và sự ra đi của ông là tổn thất của cộng đồng Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng quan hệ của vị thiền sư nổi tiếng thế giới này với chính quyền Việt Nam trải qua nhiều sóng gió. Mãi đến 30 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt ở Việt Nam, ông mới được chính quyền cho phép về thăm Việt Nam lần đầu tiên hồi năm 2005 và tiếp xúc với các lãnh đạo Việt Nam thời bấy giờ. Tuy nhiên, đến năm 2008 thì xảy ra biến cố Tu Viện Bát Nhã ở Lâm Đồng khi chính quyền trục xuất gần 400 tăng ni sinh và cư sĩ tu tập theo pháp môn Làng Mai ở Tu Viện. Trước đó không lâu, trong một bài viết trên lá thư Làng Mai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên, vì cái tên đảng hiện giờ đang là một chướng ngại, gây hiểu lầm và tiếp tục nuôi dưỡng oán hận. Sau sự kiện bắt nhã, mãi đến gần 10 năm sau, sau khi đã trải qua cơn đột quỵ, Thiền sư mới được phép về Việt Nam lần thứ tư từ Thái Lan để tỉnh dưỡng, cho đến tháng 10 năm 2018, ông về Việt Nam lần cuối cùng cho đến ngày viên tịch. Ngay trước tang lễ của Thiền sư Nhất Hạnh đã diễn ra tang lễ một vị giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp Chủ, viên tịch ở tuổi 98. Hôm 19 tháng 1, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phân công ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc đến viếng ở Chùa Hòa Lạc, tỉnh Ninh Bình. Dự lễ viếng còn có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức tôn giáo, đại diện tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Ninh Bình, báo Mặt trận cho biết. Ngoài ra, trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cũng gửi vòng hoa viếng. Về phía giáo hội, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Thích Thiện nhân hôm 24 tháng 1 đã dẫn đầu phái đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến viếng Thiền Sư Nhất Hạnh. Pháp môn làng mai của ông là một tổ chức độc lập không trực thuộc giáo hội do nhà nước kiểm soát. Trong sổ tang Hòa thượng Thích Thiện nhân đã ca ngợi Thiền Sư Nhất Hạnh là bậc tăng tài trí tuệ xuất chúng. Ngài đã mang lại niềm vinh dự tự hào cho Phật giáo Việt Nam và cho cả hình ảnh con người đất nước Việt Nam. Ngài đã để lại cho chúng ta một gia tài phong phú về kho tàng trước tác văn chương học thuật, về tấm gương sáng ngời ý chí tu hành, về tâm huyết và sứ mạng hoàn pháp lời sanh, vì chủ tịch hội đồng trị sự ghi trong sổ tang. Lãnh đạo tinh thần tối cao của giáo hội là quyền pháp chủ thích trí quản không ra huế mà đến tổ đình ấn quang quận 10 thành phố hồ chí minh dân hương tưởng niệm và tụng kinh hồi hướng cho thiền sư nhất hạnh. Quyền Pháp Chủ thích trí quảng đã ôn lại khoảng thời gian Thiền sư Nhất Hạnh làm giáo thọ tại Phật học Đường Nam Việt ở chùa ấn Quang trước khi ông ra nước ngoài du học. Trước sự ra đi của Thiền sư Nhất Hạnh, một nhân vật từng trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho đến giờ giáo hội độc lập này vẫn chưa gửi lời chia buồn. Trao đổi với VOA từ Houston, Texas, Hòa thượng thích Huyền Việt, Chủ tịch văn phòng hai Viện Hóa đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho biết đại lão Hòa thượng thích Chí Viên, Đức đệ Lục tăng thống. Dự định đi từ Nha Trang, Khánh Hòa, Ra Huế, viếng Thiện Sư Nhất Hạnh Ngài đi với tư cách tình pháp lữ, huynh đệ đồng môn với Thiện Sư Nhất Hạnh Do cùng tu học ở chùa Từ Hiếu trước đây Ông nói và nhấn mạnh sự viếng tang đó không mang danh nghĩa giới hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Vẫn theo lời Hòa Thượng Huyền Việt thì lúc sinh thời Cả Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ và Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang Đều từng từ chối tiếp Hòa Thượng Nhất Hạnh Hòa thượng Thích Huyền Việt cho biết một số chùa của giáo hội thống nhất có tổ chức tưởng niệm thiền sư nhất hạnh với tư cách cá nhân, chứ giáo hội thống nhất không có lễ tưởng niệm ở cả trong nước lẫn hải ngoại, với lý do là giáo hội không cùng chí hướng với thiền sư trên tinh thần quốc gia dân tộc. Bản thân tôi vẫn kính trọng ngưỡng mộ thiền sư về phương diện văn hóa, truyền bá tư tưởng Phật giáo từ bi, bao dung đến thế giới phương Tây, nhưng trên tinh thần quốc gia dân tộc thuần túy thì tôi không cùng đường với thiền sư nhất hạnh, ông nói với VOA.
0: Tiếp theo, việc Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự người Việt hái ngoại tướng niệm thiền sư nhất hạnh. Chùa Hoang nghiêm một ngôi chùa quen thuộc của cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ, hôm 23 tháng 1 đã tổ chức lễ tưởng niệm cố thiền sư Thích Nhất Hạnh sau khi hay tin ông viên tịch ngày 22 tháng 1 ở tổ đình Từ Hiếu, Huế, hưởng thọ 95 tuổi. Dù biến chủng Omicron đang hoành hành và gây ra nhiều lo lắng trong cộng đồng tại Mỹ, nhưng vẫn có rất nhiều người tới đây tham dự. Nhiều người trong số họ từng được gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh và trở thành những người đi theo phương pháp thiền tập của ông. Tôn quý nhân vật đã truyền bá và phát triển Phật giáo ở phương Tây hiện đại với những bài giảng có sức mạnh và truyền cảm hứng về chánh niệm và hòa bình. Cô Khánh Trang, một Phật tử từ Chantilly, bang Virginia nói
2: Cách đây cũng gần 30 năm rồi. À, đó là lần đầu tiên Khánh Trang đã... Học được à, cách chỉ dạy của thầy về chánh niệm. Và à, anh Trang thấy gia đình của anh Trang và tất cả mọi người bạn bè xung quanh
0: đã cảm thấy là cái cách các thực tập chánh niệm đã đem lại cho à, chọn thân mình và mọi người xung quanh à, có cuộc sống rất là hạnh phúc. Còn ông Nguyên Thắng, một Phật tử khác từ thành phố Springfield, bang Virginia thì cho biết phương cách thiền tập của ông dựa trên căn bản chánh niệm đã chuyển hóa được rất nhiều cái khổ đau cho mọi người do đó cái tinh thần Phật giáo và cái sự thực tập Phật giáo cũng đã phát triển đến với những người ngoài quốc trên cái thế giới tự do Chương trình tưởng niệm cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh được tổ chức từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều đã thu hút hàng trăm người tới tham dự Bên cạnh lễ cầu siêu và nhiều hoạt động khác thì nhà chùa cũng đã tổ chức để tang cho Thiền Sư với biểu tượng là chiếc nơ vàng trên ngực áo của các Phật tử theo các hòa thượng và đại đức trong chùa, thì thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng chính là tôn sư của họ khi mọi người còn tu tập tại chùa Từ Hiếu, thành phố Huế. Đại đức Thích Từ Giác, chùa Hoa Nghiêm, bang Virginia chia sẻ. Tôn sư của chúng tôi uh, viên tịch thì ở uh, chúng tôi không thể nào trở về uh, nơi chúng tổ để hầu thăm, để mà được thân cần uh, À, giác linh của ngài trong những uh, ngày cuối cùng thì chúng tôi ở tại địa phương uh, mong muốn rằng uh, mình thiết lệ một buổi tưởng niệm uh, để cho chính chúng tôi và cho tất cả những người uh, đã từng mang ơn đã từng biết ơn tại thiền sư để chúng tôi có một ngày tu học để mà chúng tôi tưởng nhớ đến thầy. Dù lúc này thời tiết ở khu vực thủ đô nước Mỹ khá lạnh, thường xuyên dưới 0 độ C trong những ngày cận Tết, nhưng nhiều gia đình đã ở lại tham dự trọn vẹn buổi lễ tưởng niệm cho đến phút cuối. Buổi lễ diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch với những quy định nghiêm ngặt về khẩu trang và giãn cách, nhưng rất trang nghiêm, đem lại nhiều cảm xúc cho những người tham dự, về một trong những nhà lãnh đạo tinh thần nổi tiếng thế giới và có nhiều ảnh hưởng trong thời đại này.
2: Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc quan ngại về các cáo buộc rằng hàng trăm công nhân Việt Nam bị buôn bán sang Serbia để làm việc cho các công ty Trung Quốc và kêu gọi các chính phủ liên quan hành động ngay lập tức để bảo vệ những lao động di dân này. Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra vài tháng sau khi truyền thông quốc tế đưa tin về việc hàng trăm công nhân Việt Nam tham gia xây dựng một nhà máy của Trung Quốc ở Serbia đang kêu cứu vì phải sống và làm việc trong các điều kiện tồi tệ. Trong một tuyên bố mà cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra hôm 21 tháng 1, các chuyên gia của Tổ chức Liên Chính phủ Toàn cầu cho biết rằng một nhóm khoảng 400 lao động di dân Việt Nam là nạn nhân của nạn buôn người sang Serbia và bị ép buộc làm việc tại đây. Chúng tôi vô cùng quan ngại rằng những lao động di dân này có thể đã bị buôn bán vì mục đích lao động cưỡng bức và đang sống cũng như làm việc trong những điều kiện tồi tệ ở Serbia có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của họ. Tám chuyên gia độc lập do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chỉ định nói trong tuyên bố. Vào cuối tháng 1 vừa qua, các hãng tin AP, AFP, News và nhiều báo quốc tế cùng đưa tin về việc có khoảng 500 công nhân Việt Nam đang phải sống trong các khu nhà tạm không có máy sưởi và nước ấm, bị đói khát, không có tiền và cũng không được các nhà chức trách địa phương giúp đỡ. Theo các bản tin này, những công nhân Việt Nam tham gia xây dựng một nhà máy lớn của hãng lốp xe Trung Quốc có tên Shandong Linglong Tire ở thành phố Tianjin miền Bắc của Serbia. Một nhóm bảo vệ nhân quyền ở Serbia lúc đó đưa ra cảnh báo rằng các công nhân Việt Nam có thể là nạn nhân của nạn buôn người hoặc bóc lột nô lệ. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 1 trích dẫn các thông tin mà họ nhận được cho biết rằng có 8 công ty, bao gồm các hãng tuyển dụng lao động của Việt Nam và các công ty xây dựng của Trung Quốc đăng ký tại Serbia, được cho là có dính líu đến các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong việc này. Các chuyên gia không đưa ra tên của các công ty bị cáo buộc, nhưng cho biết đã gửi thư tới 8 doanh nghiệp này và nhắc lại nghĩa vụ của họ về trách nhiệm giải trình theo nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về kinh doanh và quyền con người. Những công nhân Việt Nam được AP và AFV phỏng vấn lúc đó nói rằng họ không được trả lương, sống như trong tù và rằng thực tế khác hẳn với những gì họ được hứa hẹn cũng như kêu cứu để được rời khỏi nơi đó. Hãng lốc sang đông Linh Long của Trung Quốc được truyền thông quốc tế trích dẫn nói hồi tháng 11 rằng họ không trực tiếp tuyển dụng các công nhân Việt Nam và đổ lỗi cho nhà thầu phụ Trung Quốc cũng như công ty tuyển người ở Việt Nam. Chúng tôi cũng băn khoăn trước những cáo buộc rằng các tổ chức xã hội dân dự không được phép tiếp cận các địa điểm có người lao động để hỗ trợ, các chuyên gia Liên Hợp Quốc nói trong tuyên bố. Nhóm chuyên gia này kêu gọi chính phủ Việt Nam, Trung Quốc và Serbia phải đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoạt động dưới quyền của họ và có trụ sở trên lãnh thổ của họ phải tôn trọng quyền con người của tất cả những lao động này. Điều này không chỉ bao gồm các doanh nghiệp dùng lao động nhập cư mà còn bao gồm các cơ quan tuyển dụng lao động. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc nói và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát các cơ quan tuyển dụng lao động nhằm ngăn chặn nạn buôn người vì mục đích cưỡng bức lao động một cách hiệu quả. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA, nhưng hồi tháng 11 nói rằng các cán bộ phía Việt Nam không được báo cáo gì về bạo lực và quấy rối tại nhà máy của Trung Quốc và lúc đó cho biết đang theo dõi tình hình. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić được AP và AFP trích lời nói hồi tháng 11 rằng chính phủ của ông sẽ cố giúp đỡ các công nhân Việt Nam nhưng sẽ không giải tán các nhà đầu tư nước ngoài vì khó khăn lắm mới đưa được họ vào Serbia. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội vừa lên tiếng bác bỏ những thông tin mà họ cho là sai lệch từ phía Trung Quốc về việc Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển có vũ trang với nguy cơ gây ra xung đột theo truyền thông trong nước. Báo China Daily của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây có bài viết nói rằng Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua đã sử dụng nguồn lực và vật lực rất lớn để phát triển lực lượng dân quân biển và cảnh báo về khả năng của các cuộc đối đầu trên biển Đông từ lực lượng có vũ trang này. Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam hoàn toàn bác bỏ và cho rằng nó không đúng sự thật theo tuổi trẻ. Theo tờ báo tiếng Anh lớn nhất của Trung Quốc, lực lượng dân quân biển Việt Nam đóng vai trò là con mắt của Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam và thậm chí tham gia vào các cuộc đối đầu trên biển khi không chỉ chèn ép tàu cá Trung Quốc mà còn đe dọa trực tiếp đến hoạt động và an toàn hàng hải của các tàu kiểm ngư và chấp pháp Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc còn nói rằng các ngư dân từ Trung Quốc, Malaysia và Indonesia đã bị cướp và đe dọa bởi các tàu đánh cá nước ngoài trong vùng Biển Đông trong những năm gần đây, và rằng theo mô tả của ngư dân các nước thì những tàu đánh cá này có vũ trang và rất có thể là của lực lượng dân quân biển Việt Nam. China Daily nhắc tới việc Quốc hội Việt Nam vào tháng 11 năm 2009 thông qua luật dân quân tự vệ, mà theo đó tàu đánh cá của Việt Nam khi ra khơi đánh bắt phải đi cùng với một nhóm dân quân. Tờ báo Trung Quốc cho rằng điều này đánh dấu sự chính thức hình thành của lực lượng dân quân tự vệ biển Việt Nam. Với việc tranh chấp lãnh hải ngày càng tăng với Trung Quốc, Việt Nam, dù phủ nhận việc xây dựng lực lượng dân quân biển, đã đưa ra các kế hoạch mở rộng đội tàu cá để bảo vệ chủ quyền với một nghị quyết được Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua vào năm 2018. Nikkei Asia hồi tháng 6 năm ngoái cũng đưa ra thông tin rằng Việt Nam đã tiến lên một bước mới trong việc tăng cường sự hiện diện hàng hải trong lúc căng thẳng về lãnh thổ tăng cao trên Biển Đông bằng việc thành lập một hải đội dân quân ở tỉnh Kiên Giang. Trong khi đó, China Daily nhắc tới nhà máy đóng tàu của tập đoàn Thu ở Đà Nẵng và cho rằng Việt Nam đang đóng ổ hạt các tàu cho lực lượng dân quân tự vệ biển làm khơi dậy sự chú ý của các nước láng giềng cũng như dư luận quốc tế một tạp chí quân sự của trung quốc hồi tháng 4 năm ngoái cũng nói rằng việt nam đang xây dựng lực lượng dân quân và tự vệ biển nhằm thách thức những nỗ lực của trung quốc trong việc thống trị tuyến đường thủy đang có tranh chấp liên minh châu âu ước tính rằng có khoảng tám tàu đánh cá và bốn mươi ngư dân là một phần của lực lượng dân quân biển việt nam trong khi đó thống kê của một viện nghiên cứu trung quốc ước tính rằng con số ngư dân của lực lượng dân quân biển việt nam có thể lên đến bảy mươi Người phân ngôn của Bộ Ngoại giao Hà Nội hôm 21 tháng 1 nói rằng Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ, cũng như khẳng định rằng hoạt động của các lực lượng chức năng Việt Nam tuyệt đối tuân theo pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, theo thanh niên và người lao động. Bà Hằng kêu gọi các quốc gia trong và ngoài khu vực đóng góp có trách nhiệm cho mục tiêu này.
1: Bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam đang đối mặt sức ép dư luận sau khi Bộ Công an kết luận các nghệ sĩ bị bà tố cáo ăn chặn tiền từ thiện là trong sạch. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng không có cơ sở truy tố bà Hằng về tội vu khống. Trong lúc này, bà Hằng cũng đã đăng đàn biện hộ cho việc mình đưa ra cáo buộc nhằm vào các nghệ sĩ, đồng thời chúc mừng các nghệ sĩ đã được minh oan. Tuy nhiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một trong các nghệ sĩ bị bà Hằng tố cáo, nói là anh sẽ không dừng lại cho đến khi nào những đối tượng xấu bị trừng phạt, và đền bù tất cả những tổn thất về công việc tinh thần mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua. Hôm 23 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an ra thông báo không khởi tố hình sự vụ việc các nghệ sĩ bị tố cáo chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân quyên góp để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi trận lũ năm 2020, báo Công an Nhân dân đưa tin. Lý do không khởi tố mà cơ quan này đưa ra là quá trình xác minh cho thấy các nghệ sĩ không có hành vi gian dối, cũng theo tờ báo này. Những người bị điều tra về tiền từ thiện là ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên hài Trấn Thành, diễn viên hài Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương, mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Báo Công an Nhân dân dẫn lời Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, cho biết lượng tiền đổ vào tài khoản các nghệ sĩ này còn ít hơn số tiền họ đã bỏ ra đi từ thiện, và việc này có xác nhận của Ủy ban Nhân dân hoặc mặt trận Tổ quốc có liên quan. Ngay sau khi Bộ Công an công bố kết luận này, vào tối 23 một Bà Nguyễn Phương Hằng đã lên mạng livestream nói rằng bà sẵn sàng đi hầu, hầu đến nơi đến chốn nếu bị kiện. Bất cứ người nào cảm thấy oan ức thì cứ kiện đi, bà nói. Bà khuyến cáo người dân kể từ nay khi quyên tiền từ thiện cho ai cũng phải cân nhắc. Ở đây không phải là thắng thua mà người dân cần phải sáng suốt khi bỏ tiền ra, bà Hằng nói. Nữ CEO Đại Nam này nói bà bất bình việc các nghệ sĩ quyên tiền từ công chúng, nhưng khi đi làm từ thiện lại lấy danh nghĩa cá nhân và tuyên bố bà sẽ tiếp tục tố giác vấn đề này. Ai cũng làm từ thiện nói là tiền cá nhân. Còn tiền người dân đâu? Rõ ràng là chưa giải ngân tiền người dân đóng góp. Chỉ có tiền của cá nhân, họ bỏ ra để làm từ thiện. Thế nhưng thư cảm ơn của chính quyền cũng là cảm ơn cá nhân, bà Hằng nói trong buổi livestream Sau khi kết luận về các nghệ sĩ làm từ thiện được công bố, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, được trang mạng sinh dẫn lời cho biết chưa có căn cứ để giải quyết các nội dung liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng báo mạng này cũng dẫn lời luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội ở quận Hoàng Mai, Hà Nội nói rằng vụ kiện bà Hằng nếu có thì cũng chỉ có thể là khởi kiện dân sự về tội ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm người khác chứ không có căn cứ xử lý về tội vu khống Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định rằng những người phạm tội vu khống phải biết rõ những thông tin mình lan truyền là bị đặt nhưng vẫn thực hiện nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác hoặc làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khác. Do đó, để truy tố bà Hằng về tội vu khống, cần phải chứng minh bà Hằng biết rõ thông tin bà đưa ra là sai. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết, những đối tượng đã livestream nhục mạ, vu khống tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tương xứng với hành vi mà họ đã thực hiện. Nam ca sĩ cho biết anh vẫn đang tiến hành đúng theo các thủ tục pháp lý.
0: Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Người dân ở Sài Gòn muốn tự xét nghiệm COVID-19, để đỡ gánh nặng chi phí.
3: Thành phố Hồ Chí Minh hiện được đánh giá là vùng xanh, tức đã chuyển sang trạng thái bình thường mới của việc có thể khôi phục tất cả các dịch vụ kinh tế văn hóa vốn đã bị ngưng trệ vì dịch giả Covid. Qua đó cũng nên chấp nhận kết quả mà người dân tự tầm soát Covid trong một số yêu cầu thủ tục. Ông Đào Văn Sơn, một thợ sửa xe đi khám bệnh cho rằng để người dân tự test giá sẽ rẻ hơn. Đâu đi khám bệnh chính bản cần bao giờ bệnh muốn đi khám. Vô đầu tiên
0: nó chết mấy trăm ngàn, đó là sự vô lý. Ai đóng? Tuy tôi đóng, tôi bỏ từng ra tôi đóng. Mà cái bộ chết đó thực thù tôi biết
3: ra được đó, là không có bao nhiêu tiền thôi. Cái gì mà để nhân dân làm được thì cứ để cho dân làm. Có đề xuất để cho người dân tự test và họ sẽ quay video chứng minh về kết quả này. Vì ai cũng sợ bệnh hết. Ông Tiêu Trấn Lộc, một người đi nhậu răng, kể.
0: Quay video mình coi quay, quay cỡ nào cũng vậy nó cũng chịu một mình phải test tại nó, ví dụ trong này nè, nó kêu mình có cái giấy xét nghiệm cho nó coi, nó cho mình vô, mình xét nghiệm ở nhà, ai cấp cái giấy cho mình, đâu chứng minh được cho mình, mình phải đến cái bệnh viện, bệnh viện nó có mở một cái 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 chỗ mà để xét nghiệm á, nó làm mình trong vòng 15 phút thôi, là nó cấp cái giấy à, âm à, tính rồi mình đi khỏe.
3: Với người dân. Thì giờ xem chừng tờ giấy chứng nhận âm tính với COVID đơn giản là thứ thủ tục hành chính của công việc hơn là nỗi ám ảnh về dịch giả với các trại cách ly tập trung như trước đây. Nỗi ám ảnh ấy với riêng người Sài Gòn đến mức giờ ai cũng cảnh giác tự tầm soát mỗi khi ngờ vực. Ông Tiêu Trấn Lộc kể nhà ông luôn có sẵn bộ kit tết nhanh COVID. Bây giờ sống chung với dịch rồi, nếu mà ai
0: người ta, bây giờ người ta, ta, ta cũng sợ chết hết á. Nếu người ta có cái gì tự động ở nhà người ta cách ly thôi, Chứ người ta không cần phải đi ra đường nữa. Như chú bây giờ thấy nếu mà cảm thấy mệt ở nhà, rồi tự mình xét nghiệm coi sao, ổn, đi, không ổn, ở nhà luôn.
3: Chi phí một bộ tết nhanh COVID bán ở nhà thuốc Tây, tùy vào hàng của Trung Quốc hay Hàn Quốc mà giá cả khác nhau. Shipper Phan Văn Hải kể rằng ông chọn mua của Hàn Quốc.
0: Muốn tây hay là hay là những cái Pharmacity á thì nó đều bán hết tầm 90.000 một bộ. Một 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 cái một lần test 90.000.
3: Chuyện tự tầm soát COVID bằng các bộ Tết nhanh này, ngay tại nhà, giờ đã thành bình thường đối với người phải ra ngoài làm việc. Lẽ đó nên chấp nhận kết quả tự Tết thay cho bắt buộc đến cơ sở y tế sẽ giúp tiết kiệm chi phí và cả nhân lực y khoa.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.